0: Así que el día de hoy vamos a estar hablando con um, Angie. Angie es una buena amiga de nosotros. Ya, ya la hemos tenido, te, te tuvimos hace como un año Angie, eh, hablando de homeschool. Y hoy no vamos a hablar de homeschool, pero vamos a hablar de un tema también extremadamente importante que son las finanzas personales y las finanzas también para los negocios que generalmente, como estuvimos hablando, tienen principios básicos que no se pueden romper. Entonces vamos a estar hablando bastante de tener paz en las finanzas. Así que Angie, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros en el podcast.
1: Muchas gracias, Samuel. Gracias, Carlos, por la invitación. Siempre es un honor poder colaborar con ustedes. Muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias. Y Lagos, eh, ¿cómo estás?
2: Mira, gracias a Dios muy bien. Aquí eh, ha sido días llenos de trabajo, pero bien, gracias a Dios y pues contentos de tener a Angie de nuevo con nosotros. Le estaba contando antes de la transmisión que estas uh -huh. eh, podcasts que hemos tenido de emprendedurismo eh, han sido buenos porque hay bastante gente emprendiendo hoy en día. Pero a mí me ha encantado porque yo he aprendido. Uh -huh. ¿No ¿Sabes cómo he aprendido? Y yo sé que hoy vamos a continuar aprendiendo otra vez.
3: Así es.
0: Buenísimo, buenísimo. Angie, eh, estuvimos hablando eh, justo antes de que empezara la transmisión y vos nos estabas contando de que vos te habías certificado con um, Dave Ramsey para ser un coach certificado, o sea que vos le pudieras dar coaching a a diferentes personas y negocios. ¿Por qué no nos hablas un poquito de por qué decidiste certificarte con Dave Ramsey o cuál es la filosofía? Porque tú sabes que cuando se trata de finanzas hay diferentes filosofías de cómo se maneja el dinero y hay que hacer esto y, y hay que usar apalancamiento y está, eh, mm -hmm. cómo, es, ¿cómo se llama el libro de, de este uh, niño rico...? Uh,
1: padre rico, padre pobre, po, sí, niño rico, niño listo. Así es, así rico. es, así
0: es. Que es la filosofía de que uno tiene que ser inteligente usando las deudas y usar, bueno, todo eso? Entonces, diferentes filosofías. Pero ¿por sí. qué vos uh, eh, te fuiste por la línea de Dave Ramsey? ¿O qué enseña Dave Ramsey? ¿Por qué te certificaste con él en finanzas?
1: Ok, um, me certifiqué esto es en finanzas personales. Soy coach uh -huh. y yo puedo eh, ayudar familias y, y, e individuos que quieran traer orden a sus finanzas personales. ¿verdad? Uh -huh. Tal vez simplemente solo están apagando fuegos si y tal vez no tienen un plan, no saben cómo hacerlo. Sí. Y lo que proporcionamos es eso, las herramientas, los principios, ¿verdad? Porque qué, Ramsey? Nosotros con mi esposo, bien hace más de 16 años, tuvimos la bendición de recibir educación financiera en la iglesia, por los ministerios Brown, recibimos todo el material. Te diré que esto transformó nuestra forma de pensar eh, porque va desde los, lo que es la raíz, que son nuestros principios, nuestros valores. Uh -huh. La verdad lo que nosotros creemos acerca de, de Dios, acerca de las deudas, acerca del matrimonio, acerca de dar Acerca de, de un montón de, aún acerca de la herencia, ¿verdad? Que quiere, entonces, sí. en realidad, todo eso está moldeado, nuestro comportamiento está moldeado eh, por nuestras creencias, ¿verdad? Este es, este es el cimiento. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros tuvimos un, una muy buena educación en su momento y porque de Ramsey me encanta, uno están casi en la misma página, la base son los principios bíblicos. Sí le agregas herramientas prácticas eficientes, un plan porque me encanta el hecho de que tienen un plan, son siete pasos seguir los pasos
4: Ajá.
1: verdad y vos vas a ver fruto entonces no es complicado lo complicado tal vez somos nosotros las emociones con las que tenemos que lidiar cuando pensamos en las finanzas eh, las relaciones ¿verdad? Sí. especialmente cuando se está casado pero el plan es, eh, me encanta el hecho de que tenga un plan uh
4: -huh. eh,
1: y básicamente los mismos principios, ¿verdad? Eh, basados siempre en la escritura, bien prácticos y también eh, rociados con bastante sentido común, uh -huh. que a veces uh -huh. falta mucho sí. hoy en día en la sociedad, ¿verdad? <risa> o sea, bien, o sea es, es bien práctico, o sea, Correcto. Si no porque vas a gastar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de escuelas, él, su gente y todo eso, manejan una filosofía bien radical en cuanto a las deudas Sí. Uh
3: -huh. ellos
1: son o sea, ¿por qué, ¿por qué te vas a, vas a ser siervo de alguien más? porque así dice la escritura ah. que es en deuda pues
4: eh, es, esclavo, entonces, eh, la
1: línea de ellos es en esa filosofía mirar, o sea, ahorras y, y haces tus cosas, ¿verdad? entonces, eh, más por esa línea van ellos
0: Sí, fíjate que yo una vez estaba hablando con alguien, eh, alguien que acababa de conocer, estaba teniendo una conversación, tratando de hacer plática, la verdad. Y por alguna razón nos metimos a la parte como de hacer un negocio. Y fíjate que eh, estábamos en Honduras y esto fue lo que él me dijo. Él me dijo, ¿sabes qué? El día de hoy vos sabés que vos no podés construir un negocio, no podés hacer nada si vos no tenés algo establecido. Y para tener algo establecido, necesitas deudas. Y necesitas meter deudas. Y eso es necesario porque todo el mundo sabe que si vos querés emprender el día de hoy o querés hacer algo importante, necesitas capital. Y nadie tiene capital, así que tenés que ir al banco. entonces Y él me estaba diciendo eso. Yo no le quise decir nada porque no, no me iba a poder... Más bien quería ganarme su amistad. Entonces solo lo escuché, pero después me puse a pensar que muy interesante ese pensamiento. Eh, y yo le, le, le hubiera dicho, yo creo que los bancos están de acuerdo contigo, ¿verdad? Y los bancos te han vendido bastante eso. Eh, ¿Qué pensás vos de ese pensamiento? Porque no solamente es en los negocios que hay ese pensamiento, de que es necesario, es, es parte de la vida, ¿verdad? O sea, tener deudas es como tener, tenés, te casas, tienes tu perrito, tienes tus hijos y tienes deudas. O sea, es parte de la vida. Eh, ¿Qué pensás vos de ese tipo de pensamiento?
1: La verdad que lo que es el, el crédito, eh, uh -huh. Los productos financieros creo que son de los más rentables que existen. Y obviamente ya nos han condicionado a ese tipo de pensamiento. O sea, no podés salir adelante si no te endeudas. Uh -huh. Entonces, eh, también estás, eh, si quieres lograr tus sueños, tenés que endeudarte. Si quieres comprar tal cosa, entonces nos hemos acondicionado. Y como decís vos, que es cierto, es como, como el aire que respiramos. Pero miramos en la escritura que dice: Mira, a ver si te comprometiste, corre, anda, zapate. Eh, Sabes que escapa como escapa a la gacela del, del,
0: del cazador, cazador uh
1: -huh. ¿verdad? Y entonces, um, y creo, creo que hay que la deuda lo que en realidad representa, eh, es el hecho de no, uno, cuando son cosas personales es que no aprendimos a vivir con nuestros ingresos, ¿verdad? Sí. No hemos aterrizado, que okay, esto es lo que gano y lo que gano está determinando mi estilo de vida, uh -huh. ¿verdad? No al revés. Entonces, si yo quiero subir mi estilo de vida, quiero tener tal vez un mejor carro, lo que sea, entonces yo tengo que aumentar mis ingresos. Pero estamos condicionados a que no es necesario que está bien, bien la deuda con los negocios, eh, yo creo que uno puede emprender sin endeudarse cuando uno empieza eh, poco a poco, ¿verdad? No hay que, yo estuve escuchando buenísimo los podcasts que tienen de emprendimientos, estábamos comentando con Carlos, excelente, se aprende un montón, y recuerdo que uno de ellos dijo, ¿verdad? Que no, no es necesario empezar, logrando uh -huh, uh -huh. y, y hasta él mencionó, no te endeudes al principio, o sea, no estás empezando. Y me llamó la atención porque, en efecto, eh, la deuda es, es asumir de que vas a tener un ingreso en el futuro que va a poder hacer frente a esa responsabilidad.
3: Uh -huh,
1: uh -huh. De, pero el negocio se nos puede ir abajo, nos pueden despedir.
3: Sí,
0: ¿verdad? así es, así es.
2: Y, y, y entonces, Angie, ¿qué recomendas vos porque, digamos, eh, tengo esta idea, ¿verdad? Quiero emprender, pero sencillamente no tengo el capital. ¿Qué recomendar vos que tengo que empezar a hacer?
1: Empezar a crear el capital. Nosotros, con mi esposo, eso es como testimonio personal. Nosotros aprendimos a vivir los primeros años con el sueldo de él. Y todo el mío iba hacia una inversión que estábamos haciendo, ¿verdad? Entonces, um, y la razón por la cual nosotros no teníamos problema de que no estábamos viajando, por ejemplo, como otras personas, no estábamos comprando, o sea, hacer uso de ese dinero que era de mi sueldo, y iba uh -huh. a la inversión, no lo estábamos usando para nuestros placeres. Bueno, no teníamos problema porque hay algo bien importante en las finanzas personales y es tener una visión. Uh -huh. Una visión de tus finanzas no, no solo de tu negocio, la tenés de tu negocio, pero no la tenés en tu casa. Y la importancia de tener esa visión, eh, uno pues eh, tenés un, una, un rumbo bien definido, sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo, entonces no te duele, no te duele y vas creando, yo creo que es, a veces se nos olvida que el tiempo va a pasar. Siempre, uh -huh. ya sea que yo ahorre, que no ahorre. Y si yo hubiese, tal vez, desde mi peintest, hubiese ahorrado o hubiese sabido lo que sé hoy, tal vez mi situación pudiera ser mucho mejor. ¿Verdad?
4: Uh -huh.
1: Siempre pensamos en la inmediatez. No pensamos en el hecho de que el tiempo va a transcurrir.
0: Correcto. ¿Y cómo le di a vos con los... Um con la gente que tiene un caso de expertitis. ¿Has conocido gente que tiene caso de expertitis? ¿Qué? A ver, cuéntame. <ríe> sí, no, gente que, digamos, um, eh, aprenden cosas en la universidad, que lastimosamente no todo lo que se enseña en la universidad es verdad, verdad. Esa es una de las cosas que uno se da cuenta. Pero mucha gente a, a, aprende cosas y tiene como una... Una percepción de, ¿sabes qué? Yo soy educado, entonces, como alguien educado, estudiado, eso de no tener deudas es para gente que no sabe manejar capital, es para gente que no sabe usar el crédito, tú tienes que tener eh, tarjetas para jugar con los puntos y hacerle aquí y hacerle acá y meter un gol por aquí, ¿verdad? Entonces... Eh, um, hay mucha gente así, yo, yo me he encontrado con gente así, que vos venís y le decís, ¿sabes qué? No es bueno que tengas deudas, es bueno que no tengas nada de deudas, entonces te quedan viendo como que, okay, ¿sabes qué? Yo soy, yo, ¿verdad? Tengo casos de expertitis, ¿verdad? Soy mis maestros o lo que sea. Entonces, ¿cuál es tu respuesta general a eso?
1: Ante la persona, si yo miro que él está en una posición y que está cerrado, creo que si yo insisto, o sea, a menos que sea alguien que pueda estar abierto al tema, esto sí, que es sí. importante aún como, como coach, ¿verdad? Sí. Eh, por ejemplo, yo no le daría un coaching a esa persona. Correcto. Por la razón de que uno no es enseñable, ¿verdad? Eh, esa persona ya cree que tiene uh -huh. Uh -huh. Entonces, lo que sucedería es que... Eh, es un, Sí, ¿verdad? Estaríamos, y que sí, y que no, y que mira, entonces, la verdad, en ese caso, lo ideal es no entrar, o sea, poder, dar mi opinión,
3: sí, pero
1: sí. no dar espacio a, a estar como echándole leña al fuego.
0: ¿verdad? Sí, sí, porque no te vas a poner a pelear con él, mm -hmm. pero también hay un elemento como de tratar de, de estar firme en lo que uno cree, ¿verdad?, de tener Correcto. como ten, tener y como una base firme.
1: sin necesidad de, de pelear o sea eso es lo que él cree esto es lo que yo creo cada quien a su tiempo y en el futuro va a decir verdad
0: ajá eh, ajá
1: que, que que funcionó que no
0: entonces, Ok, buenísimo entonces vos me mencionaste que este, hay unos pasos verdad que a vos se gustan que son los siete baby steps entonces eh, no sé si um, si bueno me gustaría de que tal vez fuéramos rápidamente por los siete pasos, ¿verdad? Okay. Tal vez una explicación rápida de cuáles son los pasos. Y, tal, y lo interesante de los pasos es que se aplican a la vida personal de finanzas de uno, pero creo yo que también uno los puede aplicar a su negocio, ¿verdad? Yo creo de que son aplicables creo también. Creo que
1: los, los principios básicos más Ajá. que los
0: pasos, ¿verdad? Correcto, que, correcto.
1: La es, sí quisiera hacer una nota, ¿verdad? Uh -huh. Que hay momentos en que, si uno ya está en un punto hablando del, de la deuda o el financiamiento de un banco, uh -huh. hay proyectos que definitivamente eh, necesitamos el financiamiento, pero esta es la parte donde uno tiene que venir y asegurarse, uh -huh. hacer los debidos estudios de mercado, rodearse de las personas correctas, en realidad poder tener la paz de que es algo que puede y siempre hay un riesgo, Correcto, o sea, correcto, hay un riesgo. Ajá. Entonces, eh, creo que hay un momento. El problema es que miramos la deuda como la solución para absolutamente todo. Correcto. Entonces, también con mi esposo, lo que estamos buscando es crear nuestro capital y después no tener que recurrir. Uh
0: -huh. O sea,
1: ya nosotros lo creamos, con eso tenemos algo con que vamos a empezar, pero sí se ocupa eh, el financiamiento. Ok, ¿verdad? entonces tengo que ver si, si vamos a poder responder. Y eso es bien importante porque el justo paga su deuda, ¿verdad?
3: Sí, sí. entonces
1: creo que hay un momento, pero el problema es que nos miramos como que eso, es, eso debe ser así siempre. Uh -huh. y no así. Eh, y... Regresando a los parques, dígame.
2: Ah, no, sí, sí. sí. Yo, solo, yo solo quiero decir algo y es que, ¿verdad?, vamos a hablar acerca de siete baby steps para el manejo de finanzas personales, pero es que yo estaba pensando algo, si vos como emprendedor no sos ordenado en tus finanzas personales, yo creo que eventualmente tu, eh, tu, tu negocio va a llegar a la, a la ruina pues porque al final yo creo que el negocio se comporta de acuerdo al, a los hábitos del dueño ¿verdad? De, o... sí. Sí,
1: sí, se, se, se trasladan Sí. ¿Verdad? Porque es la misma persona.
0: Sí, que... y vas a arruinarle la vida a otras personas. Así que mejor, <risa> mejor poner tus finanzas en orden. Está bien. Entonces, ¿dónde empieza uno,
1: Angie? Ok, el primer paso es um, el poder crear un fondo inicial de emergencias. Uh -huh. No todo el mundo tiene sus ahorros, ¿verdad? Y por eso es que uno se endeuda, porque no tienes con qué responder. Entonces uno, a, uno crea un fondo de emergencias inicial eh, Jay Ramsey pone la cantidad de mil dólares uno puede hacerlo equivalente a su moneda
4: uh -huh.
1: ¿para qué es ese fondo? ese fondo es yo te, el, el, y dentro del primer paso es crear un presupuesto y para mí este es el paso crucial
4: uh -huh.
1: entonces en, en los cursos que doy y aún en el coaching pues uno enseña cómo hacer un presupuesto le da la herramienta a las personas y la verdad que es eh, es, es algo que, que como dicen los norteamericanos, un game changer uh -huh. ¿verdad? en la vida financiera. Pero tener un, un buen presupuesto, o sea, el, el presupuesto que uno sugiere se llama presupuesto base cero, con base cero, que quiere decir que el, mis ingresos menos mis egresos me da igual a cero. O sea, uh -huh. Yo le voy a asignar un nombre a cada lempira que entra a, a, mi, a mi hogar, todito, ¿verdad? Eh, o dólar
2: o colón, disculpe. No,
1: colón <ríe> o uh <-huh>. dólar, ¿verdad? O... <ríe> entonces, eh, el darle un nombre a cada eh, dinero que entra a nuestro hogar es crucial. Uh -huh. Uno, porque ese es nuestro plan y eso es con el que vamos a crecer. Uh -huh. El paso número dos, entonces dice: Ok, vas a salir de tus deudas excepto de la hipoteca de tu casa. Entonces uno enumera sus deudas, de la más pequeña a la más grande, y se aplica lo que le llama la bola de nieve. Si queremos intensificar, queremos ¿verdad? darle duro a las deudas, uh -huh. se aplica la, la bola de nieve. Entonces dice, ok, salí de tus deudas. Lo, y, y muchas personas... Eh, porque ya me encanta ver cuando van a dar el grito a Nashville de que están libres de deudas ¿verdad? familias sí, sí, sí. increíbles que simplemente hicieron un plan, no tenían un plan dos, estaban endeudados
4: eh,
1: y lograron salir de deudas entonces eh, ¿qué sucede cuando tenemos deudas? es como correr una maratón con una mochila llena de, de, de piedras entonces uh -huh. cuando te liberas de tus deudas ya estás más ligero, no estás con el estrés de ese compromiso. Sí. ¿verdad? Entonces, el segundo paso es salir de tus deudas, excepto la, la hipoteca de la casa. El tercer paso es ya crear un fondo verdadero de emergencia. Ya estás hablando de poder tener un fondo por lo menos de seis a nueve meses de tus gastos mensuales. ¿verdad? Okay. es uh -huh. un trabajo, no te va bien en el negocio. Viene una pandemia. Viene una pandemia, Viene una pandemia. Entonces, uh -huh. una pandemia. Entonces eh, necesitas ese colchón. Okay. Que la caída. Ok. Eh, los pasos, estos se hacen uno a la vez. Los pasos 4, 5, y 6, podés hacerlo simultáneamente. Uno, vas a trabajar en tu fondo de retiro. Entre más temprano, mucho mejor.
4: Uh -huh.
1: eh, creas ahorros a largo plazo y, y también puedes hacer inversiones, vas ahorrando y vos decís, ok, ya tengo este dinerito, estoy trabajando en mi retiro, o lo puedo invertir. Entonces yo puedo crear más dinero. Y te dice, si vos puedes pagar antes la hipoteca de tu casa, mucho mejor. Okay. Entonces uno puede, claro, en Estados Unidos son 30 años, aquí en Honduras eh, tenés 20 años, no sé cómo se maneja en. Sí en Costa Rica, ¿verdad? Pero es, es dice, entre más pronto entonces voy a te liberás y lo único que te queda es crear la riqueza y dar, ¿verdad? Uh -huh. Las manos llenas.
3: Uh -huh. Ok, <risa>
0: buenísimo. Entonces eh, haciendo como un recap solo para, eh, para, para ir recordando, número uno dice, ok, primero construir un colchoncito de emergencia ¿verdad? No es un, uh -huh. no es un gran colchón porque mil dólares es, uh, ¿verdad? Es, uh, no es mucho, ¿verdad? Eh, entonces, primero, construir mil dólares y me imagino de que parte, de, eh, parte del pensamiento de tener un colchoncito es si tenés algo que te ayude a aliviar eh, imprevistos que salgan, pero, pero que no sea lo, sufic lo suficientemente grande para que vos se sintas cómodo, sino que te incomode ver que solo tenés mil dólares para hacer esos, esos, pequeños, esos pequeños pagos, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. esos mil dólares es lo primero que haces, o sea, antes de hacer cualquier tipo de, de hacer cualquier primer pago que tengas, tratás de juntar los mil dólares para después empezar a hacer los pagos.
1: Eh, para la deuda, sí, porque lo que querés evitar es que en el proceso que vos estás pagando tus deudas eh, tengas que recurrir a una deuda para solventar, una para
0: solventar. ajá, ajá.
1: Okay. ese es el espíritu ¿verdad? ¿No? si te toca sacar busca la manera de reembolsarlo lo más pronto posible y para eso tenemos el presupuesto, hay gente que tiene sus ahorritos y dice ok, aquí lo aparto ¿verdad? y hago mi presupuesto y ya tengo el paso uno Uh -huh. Entonces, eh, bien, me gusta el hecho de los pasos porque le ayuda a identificarse a uno dónde estoy. Si yo sé que estoy en el paso 3, entonces ya sé que puedo hacer del punto A al punto B, que quiero pasar al, al paso 4. Sí. Entonces, eh, el saber dónde estamos es bien importante también.
2: Ah, okay. y, y mira, yo creo que pensando en ese fondo de emergencia, eh, con esto que se vino de la pandemia y todo eso. Las empresas que no entraron en crisis, creo que fue, fueron las que tuvieron ese fondo de emergencia, ahora Por así decirlo, que pudieron seguirle pagando a sus empleados y...
0: Que creo, que y, creo yo que fueron bien poquitas las empresas, de verdad, que, que pensaban que, que, que iban a necesitar eso, ¿verdad? Porque, o sea, si me puedo pensar, generalmente las empresas están, están bien líquidas de... de un, una semana que no funcione Entonces ya empieza a destabilizar mm. todo ¿Verdad? Entonces, en parte Siento que fue una, una de las buenas Cosas del COVID que la gente le Como que le hizo despertar como que puchica, o sea pueden pasar cosas, ¿verdad? Entonces ahora, no sé si Dave Ramsey cambió, que su fondo de emergencia ahora sea de seis meses a un año, pero... Sí, mire, no sé si él lo cambió.
1: Nosotros lo pasamos a nueve meses. Sí. Porque ahí, bueno, no se sabe. Ajá,
0: ajá. Nada, no se sabe. Ok, así. Buenísimo. Eh, solo te voy a hacer una pregunta acerca de las finanzas en matrimonio, porque es importante tenerlas okay. en, en matrimonio. Pero antes... Solo le quiero volver a recordar a la gente que nos está viendo o a la gente que nos está escuchando en el podcast que vayan a latributgim.com para ser parte de nuestros correos de los lunes. Los correos de los lunes son los correos que nosotros mandamos bien tempranito, como a las 6 de la mañana. Los mandamos, ¿verdad, Lagos? Los mandamos como a las 6 de la mañana para que vos se despertés y lo primero que leas sea un buen correo. ¿Por qué? Porque nosotros, nosotros los estudios... Eh, eh, dicen de que lo primero que la gente hace cuando se levanta generalmente es revisar su correo. Y también los estudios dicen de que... Leer o hacer una buena cosa en la mañana, las primeras horas de, la primera hora de tus días, tienen un impacto en el resto de tu día. Entonces nosotros mandamos ese correo para que vos te levantes, leas algo bueno y eso tenga un impacto en tu día. Y por eso lo mandamos los lunes, porque si lo mandamos los lunes, también nosotros creemos que va a tener un buen impacto en tu semana. Así que todos los que nos están viendo o nos están escuchando, la tributgim.com Ok, Angie, eh, sí. cuando se trata de negocios y estar casado, estar eh, negocios y, y, y matrimonio. Y también puede ser uh, se puede aplicar para, eh, para si alguien tiene un negocio, perdón, si alguien tiene un negocio y está casado, ¿verdad? Entonces, eh, el, el dinero, aunque uno no quiera, el dinero es bien personal y se, y, y se mete verdad, en to todos los aspectos de la vida. ¿Cuáles son algunos de los errores? Más comunes que vos ves cuando se trata de finanzas y matrimonios.
1: que okay. vamos a dividirlo un poquito porque está, porque la parte de finanzas y matrimonios se puede dar, tengas o no tengas un negocio. Sí, sí. Esto lo voy a tocar punto. Cuando tenemos un negocio eh, y, o un emprendimiento, creo que uno de los errores más grandes es no hacer la separación de las finanzas, del negocio con las finanzas familiares uh -huh. y se maneja una sola y eso creo que es el error eh, que, que debemos evitar cuando estemos emprendiendo eh, si tenemos un negocio y esa es la fuente principal de nuestros ingresos entonces eh, se debe manejar con un sueldo yo me asigno un sueldo uh -huh. Uh -huh. Ah, entonces ¿qué sucede cuando yo me asigno un sueldo entonces, yo inmediatamente hago esa separación. Yo tengo que tratar con profesionalismo mi negocio, ¿verdad? Su, con su contabilidad, con todas sus responsabilidades tributarias, con, una, con con lo que sea. Y mi sueldo entra a mi casa como que si yo estuviera trabajando para alguien más. Entonces, me permite hacer esa...
0: esa separación. separación.
1: Claro, en lo que va creciendo mi emprendimiento va, va aumentando mi sueldo. Correcto, ajá. ¿verdad? Entonces... Uno, porque tenemos que guardar tanto el hogar como el negocio. Entonces, cuando hacemos esa separación, y hay veces que lo que hacemos es gavetear el negocio. Uh -huh. ¿verdad? Y empezamos a sacar y aquel desorden. Entonces, lo más sano es asignarse un sueldo eh, uh -huh. cuando tenemos un emprendimiento o un negocio. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ya me permite manejar mis finanzas personales. Eh, <coughs> separado de mi negocio porque al final si este se cae, entonces lo que tengo que hacer es buscar un empleo o buscar una forma que me pueda suplir lo que, lo que ya no estoy obteniendo de acá Sí. pero hay veces si se cae este, hay veces se me cae todo, Sí, ¿verdad?
3: fíjate
0: que yo he conocido a personas que tienen un negocio que dicen algo así como, como sí, yo recibo un sueldo de mi negocio pero el carro lo, lo paga mi negocio verdad o la hipoteca me la paga el negocio. Entonces, de ahí es de ahí es donde sale el dinero. entonces eh, el,
2: el gimnasio me lo paga el negocio. El,
0: sí, sí, es cierto. Hay, hay hay personas que manejan su negocio así, de que el negocio es el que les paga esto, les paga esto, que son cosas de los gastos personales. ¿Vos decís que es un error hacer eso? Eh,
1: no tanto, sino que tal vez lo consideraría en el sueldo. Ok. Tal vez que cosas en realidad sí aplican. ¿Verdad? Porque lo que va a suceder es que yo voy a, a, a hacer como una, por así decirlo, una carga o un peso para el crecimiento de mi negocio. Y al sí. final es el crecimiento para mí. Sí. Ya crece mi negocio, entonces crecen mis finanzas familiares. Entonces, tal vez tener ese cuidado, que si el negocio me da el margen, está creciendo, no estoy sacrificando eh, el crecimiento de mi negocio, eh, yo creo que hay cosas que sí se pueden hacer. Uh -huh, uh -huh. Para entre más, eh, separamos eso mucho más orden, vamos a traer a la finanza del
0: hogar. Ok, buenísimo. Ahora la segunda parte, que es las finanzas personales.
1: Ok, el matrimonio.
0: Ajá, el matrimonio.
1: Ok. Um, este tema, como es. es sí, bien es bien amplio, amplio o es sea, bien
0: amplio. pero es bien
1: amplio. Eh, y es bien bonito también. Sí, al mismo tiempo.
0: pero danos lo más jugoso. Lo, lo más jugoso. Uh,
1: ¿Quién lo. Que recomiendo, este es un principio en realidad. Principio de, primero, ¿qué es lo que creemos acerca del matrimonio? Entonces, si en mi caso, con pues, que soy cristiana y pues mi cosmovisión viene de la Escritura, pues dice Dios que Él creó al hombre de la mujer y dijo, y el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
4: Uh -huh.
1: Entonces, básicamente, lo que nosotros vivimos con nuestro esposo y lo que enseñamos, es que si el señor al casarnos dice que somos una sola carne, deberíamos de ser una sola bolsa. Sí. Y a veces los matrimonios, eh, tal vez por, porque así les enseñaron o por temor, eh, manejan sus finanzas aparte. Sí. Ella, si ella trabaja, ella maneja, este es mi dinero y con esto yo voy a pagar esto, esto. Y él, este es mi dinero y yo voy a pagar esto. Entonces... No hay una unidad, y yo creo que eso es bien crucial para la salud, no solo financiera del hogar, sino la salud del matrimonio. El hecho de que se puedan ver eh, en las finanzas como uno, ¿verdad? No importa quién llevó más, quién llevó menos, o
2: uh -huh. si solo
1: llevó uno, algo al hogar, eso no importa, es, esta es nuestra bolsa. Uh -huh. Entonces, con eso, nosotros trabajamos en el presupuesto familiar. Y lo trabajamos juntos. Puede ser que haya uno que sea, que le encante, o sea, que le encante los números, que le encante el Excel, que le encante esto, y el otro así como, a mí no me gusta esa cosa, mejor. Sí,
0: mejor dame la tarjeta.
1: Sí. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Pues no hay problema, el que le encanta puede ser, pero las decisiones se toman juntos.
0: ¿sí? Ajá, ajá.
1: Las decisiones se toman, entonces yo creo que eso es bien, eso es crucial en un matrimonio. Mm. Poder verse así, por algo que me gustó <coughs> una vez que estaba, Rachel Cruz es la hija de Jay Ramsey. Uh
4: -huh.
1: Y algo que me gustó que ella dijo eh, que es importante, no y en el coaching también me le enseñaron tener eh, dream dates, pero eh, citas de sueños donde tanto el esposo como la esposa se dan el espacio de compartir sus sueños, uh -huh. cuáles son sus anhelos. Sí, sí, sí. Entonces, eso les ayuda uno a muchos de esos sueños y anhelos requieren dinero, ¿verdad? Entonces, tenemos que plasmarlos en el presupuesto. Uh -huh. Entonces, es bonito. O sea, cuando, cuando sí. se maneja sí. así, es bien bonito. Sí, sí. <risa>
0: y cuando se trata de una, de hacer un um, eh, gasto, ¿verdad? Entonces, vení vos y, y te sentás con tu, ma con tu esposo o tu esposa... Uh -huh y le presentas el proyecto, no sé cómo, cómo es, eh, cómo, cuál es el, eh, el, la frase que, es, que se usa, pero generalmente, ¿cuáles son las cosas que, digamos, vos en tu caso personal consideras con tu esposo cuando van a hacer una inversión grande? No una inversión pequeña, sino con una inversión grande. ¿Cuál es como tu, tu proceso o el proceso en tu matrimonio para tomar esa decisión?
1: hablarlo bastante yo creo que el hecho de, de no solo ser una sentada y decir mira está esto ¿verdad? sino que darnos la oportunidad de, de estarlo eh,
0: procesando.
1: procesando ¿verdad? Eh, en realidad a veces cuando nos, nos apresuramos en tomar decisiones y eh, especialmente que me estás hablando de, de un, un gasto grande sí. entonces eh, podemos cometer errores el hecho de estarlo, eh, puede haber, puede, se puede dar más claridad en el asunto. También, si es algo grande, bueno buscar consejo, ajá, ¿verdad? Ajá. Bueno, o sea, estamos nosotros, sí, ¿verdad? Pero tal vez alguien más sabio nos puede, tal vez, eh, dar un poco más de luz en, en el tema. Y el hecho de, de, al final, como el plan que nosotros tenemos, lo hicimos juntos, que es el presupuesto, también el presupuesto nos va a decir, si existe eso. Sí. ¿Verdad? Entonces, si estamos convencidos, si es algo grande, entonces vamos a crear eh, las, los recursos, los para recursos. que se pueda dar. Pero eh, hay que tener los pies sobre la tierra también.
3: Ajá.
1: Eh, si involucra a deuda, procuramos no hacerlo.
3: Ok. ¿Verdad? Ok.
2: Buenísimo. Espérate eh, que yo tengo una pregunta. Ajá. Eh, Igual relacionado así al, al, al emprendedurismo, ¿por qué es importante que un emprendedor, que una emprendedora eh, al momento de, de empezar tenga una visión de lo que quiere con lo que va a ganar, con su, con su ganancia? ¿Por qué uh. crees que es importante eso?
1: Eso es vital. Eh, uno, porque si vos no lo haces, si vos no haces un plan para el dinero que va a entrar a tu hogar, por seguro miles de personas ya, ya saben qué quieren hacer con tu
4: dinero. Huh. O sea,
1: ya uh -huh. alguien más ya tiene un plan.
4: Uh -huh.
1: Es cuando, cuando igual con nuestra vida en general, ¿verdad? ¿Por qué creamos un plan de vida? ¿Por qué yo le quiero dar dirección? ¿Por qué me pongo metas? Porque si yo no lo hago, si yo no determino qué es lo que quiero con mi tiempo, con mi dinero, con mi familia... Alguien más me lo va a dictar. La sociedad, la presión, eh, la familia, la isla. O sea, puede venir de todo. Entonces, es importantísimo tener un plan para tu dinero. Ajá. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando entre? ¿Para dónde va a ir? Eh, ¿Qué es lo que miramos a largo plazo? Hay gente que, que está en sus 40, 50, no tienen un plan de retiro, por ejemplo. ¿verdad? Entonces, eso se, se trabaja desde mucho antes. Sí. Igual puedes empezar desde ya, donde estés, que vas a tener que ser más intencional, pero es, de nuevo créeme que los bancos eh, están dispuestos a darte un plan para tu dinero.
0: Sí. Es, te van a dar los baby steps para que les des el dinero a ellos. Sí. Y cuando se trata de enseñarle finanzas a tus hijos, ¿qué son algunas cosas que vos has aprendido o que vos has uh, hecho para pasarle algunos de esos principios?
1: Eh, eh, creo que es bien importante ser bien abiertos cuando hablamos de las finanzas en el hogar, que sea un tema que se escucha seguido. Eh, también hay que cuidar que a veces cuando hay, una, eh, hay ansiedad o hay preocupación en cuanto a ese tema, sí hay que guardar el corazón de los chicos, ¿verdad? No
0: asustarlos.
1: ¿Verdad? No, no, ellos no tienen que cargar con problemas de adultos, como me dice mi esposo, ¿verdad? porque a veces sí. yo cometí ese error, entonces ellos son niños, no tenés que cargarlos con problemas de adultos. Pero no es como aislarlos completamente del tema de las finanzas. Entonces, uno, pues lo hacemos de forma eh, académica, les compramos el currículum de Dave Ramsey para, para Middle School, eh, ellos tienen para High School y lo... Primero Dios lo van a ver todos, hasta tienen para emprendedores, jóvenes sí. emprendedores. Entonces, uno, que ellos aprendan los principios, pero lo más importante es que los miren reales en nuestra vida con, con mi esposo.
0: Ajá, y como podéis mencionarlo, que, que no sea tabú. Que eh,
1: no sea.
0: Ajá, da, danos un ejemplo de cómo vos mencionas las finanzas en tu casa a tus, a tus hijos, les decís cosas como que... Eh, no vamos a comprar esto porque no está en nuestro plano. O, ¿cuál, ¿Cuáles son algunas de las cosas que vos mencionaste? Sí,
1: mami, fíjate que quiero tal cosa. Fíjate, papi, que no está en el presupuesto. O sea, mira, sabes que tal vez el otro mes, ¿verdad? Ajá. Eh, entonces, en la casa
2: hay frijoles. Les.
1: En la casa hay frijoles. <risa> entonces, ellos van manejando, que okay, hay un presupuesto, hay cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Eh, ellos se mueren de la risa porque. Estoy queriendo aprender en la parte de las tarjetas de débito y la seguridad que uno puede tener al usarla. Y entonces, a veces, pues uno tiene su tarjeta de crédito que, que tratamos de, de no usarla. Uh -huh. Entonces, me dice, me dice mi hijo mayor, la, eh, con esos memes, ¿verdad? Así como de la cara de Jay Ramsey, cuando pagas con tarjeta de crédito, el sí, sí, sí. El, uh -huh. el, 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 el programa de ellos, ¿verdad? Uh -huh. Pero entonces, ellos van ellos van, de una forma u otra, ellos van asimilándolo. Sí. Pero de, debe ser de una forma bien, bien orgánica. Uh -huh. Y la forma en que, que ellos miran cómo nosotros nos tratamos. Quiero hacer algo. Ok, vamos, vamos a preguntar a tu papi. y lo mismo hace mi esposo, ¿verdad? Sí. En hablar con tu madre? Entonces, creo que eso es mucho más valioso que cualquier otra educación que les podamos dar aunque sí es importante pero creo que lo que ellos miran eh, en su día a día es lo que les va a ir dando forma
0: ajá y en tu caso personal vos dices, nos contaste que vos uh, con tu esposo eh, soñaron juntos y se metieron al plan juntos y todo esto o sea que desde desde antes de casarse si ustedes estaban en la misma página ¿o hubo una conversación ahí eh, recién casados o antes de casarse o cómo fue que, que cayeron en esa misma página, lo menciono porque hay gente que puede estar joven y dice, yo me quiero casar, pero tengo miedo a casarme y una de las cosas que es bien común el día de hoy es tengo miedo a casarme por dinero, ¿verdad? por, por este hay tantos ejemplos de matrimonios que salen mal y quedan en quiebra y, o, o entran con con deudas, uno de los de, los, de las personas del en matrimonio entra al matrimonio con una tremenda deuda y termina cargando el matrimonio pero entonces ¿cómo fue en tu caso y qué le dirías a una persona que digamos tiene una novia y no sé, sea, debería ¿en qué, ¿en qué punto hablan de esto?
1: Te voy a ser bien sincera o sea, no tengo un tal vez mi esposo porque él sí tiene una memoria espectacular pero, como antes de casarnos, los dos recibimos la educación financiera en la iglesia. Sí. Entonces, básicamente fue como bien natural, por así decir. O sea, que okay, esto fue lo que aprendimos, ok, pongámoslo en práctica. Uh -huh. Entonces, nosotros prácticamente desde que nos, nos casamos, manejamos un presupuesto. Y, y ahí tenemos el registro de, 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 de cuando venimos, porque en la, en, la, en la página de Excel, ahí están todos los años. Ajá. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, para alguien que se va a casar, es crucial hablar del tema, uh -huh. porque lastimosamente esa es una de las razones o no las causales de divorcios, uh -huh. el manejo de las finanzas, entonces <coughs> sí considero que es, es un punto bien importante, que, es, que estemos en la misma página uh -huh. con, eh, con la persona con que me voy a casar, sí.
0: Y qué le preguntas, o sea, cuánto ganas o, o cuánto claro, tienes sí. ahorrado,
2: Enseñame o tu estado de enseñame
0: cuenta, tu por favor. dame tu PIN, o sea, que, no sé, suena no, chistoso, sería, pero,
1: pero... De, de, más que todo, ¿cuánto conoces a la persona? ¿Verdad? Obviamente. El proceso. Eh, ¿Qué cree? Fíjate que es más, ¿qué cree? No cuánto tiene.
0: ¿verdad? Sí, ajá. ¿No? Como la, la, ¿Qué es? filosofía tiene de
1: qué es lo que pensa vos de esto, de la deuda, qué pensar de un presupuesto? Sí. Eh, yo recomendaría que eh, poder recibir, te lo digo por la experiencia y la bendición que fue para nosotros. Sí. Que reciban un curso juntos de finanzas. Ahí se van a dar cuenta si en realidad van a estar en una misma página.
3: Sí en
1: qué punto pueden hacer ese como, como ceder, ¿verdad?
3: Sí, ajá. Ah, eh, okay. yo,
1: yo pienso eso, que, que yo creo que las finanzas no se tienen que ver con, con bien casuales. Cuando se trata del matrimonio, se le tiene que dar la seriedad porque sí tiene efectos uh -huh. eh, uh -huh. muy positivos o muy negativos.
0: Sí, así es. Porque si dos personas tienen el mi la misma filosofía, tienen el mismo pensamiento, entonces dos son mejores que uno y van a llegar más lejos si ellos se juntan ¿verdad? y van juntos hacia el mismo hacia el mismo lugar pero si uno de ellos está completamente diferente y se juntan, lo que van a hacer es de que uno no van a llegar lejos y dos van a llegar un poquito, van a avanzar un poquito pero lastimados los dos todos golpeados ¿verdad? porque uno va a ir arrastrando al otro lo que sea, entonces sí, eh, sí. Es cierto, es cierto, es, es cierto. Una, una historia chistosa. Cuando yo me comprometí con mi esposa, yo la conocí en la universidad y todo, pero yo me comprometí, entonces <ríe> él, le hubiera comprado flores, ahorita que lo pienso, pero el primer regalo que yo le di a ella fue el curso de Dave Ramsey. <ríe> la, metí, la metí al curso de Dave Ramsey y le mandé y le dije, hey, aquí van a dar el curso, ahora todos los martes en la noche estás ocupada. Entonces ella lo tomó bien porque estaba emocionada de casarse conmigo, pero viéndolo en retrospectiva fue una buena cosa que hice, pero le hubiera mandado unas flores al menos, ¿verdad? No se me ocurrió, pero es, es cierto. No estaba
2: en el presupuesto, Sammy. Sí,
0: fíjate. <risa> prioridades. No a a las flores. <risa> Ajá, prioridades. Prioridades, prioridades. El
1: curso es. te va a dar mejores
0: dividendos. <risa> así es, así es. Y la verdad es que es... Um, la verdad creo de que las, las personas que no lo han hecho, cuando lo empiecen a hacer, de tener esas citas y sentarse y como sincronizarse con la esposa, esas citas ayudan a sincronizarse porque uno en el día y en la semana es, pasa ocupado con los hijos, con el trabajo, y a veces, aunque uno no se dé cuenta, se sale de sincronía con la esposa. Entonces esa sesión de los dos sentarse eh, y ver su finanza juntos y soñar juntos y ver hacia dónde vamos, ayudan en la parte también emocional, sentimental y hasta en la parte romántica de la pareja, ¿verdad? Aunque a veces uno va con esa cita así como con miedito, ¿verdad? De abrir la, en la cuenta de banco, pero ayudan, ayudan, de verdad que ayudan. Así es, buenísimo. Bueno, este, Angie, tal vez vamos a ir a... Eh, eh, cerrando la conversación, pero me gustaría de que eh, vos, uh, si le pudieras dar consejos rápidos a una persona, tal vez en sus, eh, tenemos bastantes personas que andan entre 25 y 35 años que nos escuchan, es bastante de nuestro público, eh, ¿qué tips o qué cosas vos quisieras decirle a ellos que deberían de, de verdad pensar y considerar y tomar en cuenta cuando se trata de las finanzas?
1: Ok, creo que algo bien importante, especialmente cuando se está joven, es eh, educarse en la parte de la finanza. Usted, puede, usted lo puede hacer a través de libros, lo puede hacer a, a través de cursos, lo puede hacer a través de, de coaching eh, de alguien en, en finanzas personales. Y creo que el hecho de, de tener esa educación financiera y que le den les, las herramientas para que esa persona empiece a poner en práctica, porque eso es bien importante, no solo es llenarnos la cabeza. Las finanzas son 20% conocimiento, 80% comportamiento. Uh -huh. Entonces tenemos que convertir ese, ese esa conocimiento que estamos recibiendo y que altere nuestro comportamiento y que nos dirija por el, el camino correcto. Y para mí lo más crucial a una edad joven o a cualquier edad es educarse. Uh
4: -huh. Es
1: educarse, es ir aprendiendo. ¿verdad? es eh, rodearse de las personas correctas ah. eh, si si te estás rodeando de gente que gastona y que solo pasa endeudado o sea vas a adoptar ese sí. ese patrón de comportamiento entonces uh -huh. uno que ver quién te está rodeando y ser intencional en buscar a las personas que tú dices ok a mí me gustaría estar como esta persona entonces yo debo ser intencional y buscar Estar con esas personas.
4: Uh -huh, uh -huh. Entonces,
1: porque el ambiente también nos moldea. Sí. Yo quiero y todo, pero tengo que tener ese, ese, esa comunidad. Eso es bien importante.
0: Que a veces eh, uno no, no piensa, y me pongo a pensar también en la gente que está emprendiendo, uno se quiere rodear de gente que está como uno, ¿verdad? Vamos a networking de emprendedores y de amigos, y uno se junta con los amigos y vamos a hacer planes para hacer el próximo... Pero creo que muchas personas se verían mejor beneficiadas. Se hace una pausa y dice, ok, no me voy a seguir juntando con esos perdedores. Este señor ha tenido su negocio, ese señor ha tenido una vida financiera ordenada. Y aunque hay una edad de diferencia de 20, 30, 40 años, yo voy a ser intencional, acercarme a él e ir aprendiendo de él en vez de estar ahí con, con mis amigos haciendo planes y haciendo cosas que... Que al final del día no van a funcionar, porque ¿qué, qué va a saber alguien de 20 años de, 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 de casi nada, verdad? A esa edad casi nadie, nadie sabe nada de nada. Pero es. Pues sí,
1: buscar mentores.
0: Correcto, correcto. Buscar mentores.
1: Yo quiero, ¿verdad? Y eso aplica en todas las áreas, ¿verdad? Correcto. Yo, yo me junto y tal vez se me, se me pega. Te me pega
0: algo, ¿verdad? Sí, sí, así es. Buenísimo. Mm -hmm. eh, Angie, tal vez antes que nos que te vayas, tal vez a, si la gente, si alguien que nos está escuchando dice, ah, yo quiero aprender, quiero que, que recibir parte de coaching, entonces ¿a dónde lo guía vos? ¿En alguna página de Facebook o algún...? Eh... Sí, tengo
1: una página de Facebook, se llama Diseña Tu Vida, okay. ¿verdad? Ahí me, pueden, ahí me pueden contactar en Instagram, es con eh, Angie Fara. Uh -huh y entonces me pueden contactar yo estoy eh, tengo el coaching pero también tengo los cursos y hace poco terminamos eh, terminamos un curso consta de cinco sesiones doy una extra la sexta okay. y la verdad que ha sido tan bueno ver cómo han ah, desde la primera o segunda sesión empezó, eh, se han puesto en práctica las cosas que están aprendiendo He dicho que okay, se me está transformando la finanza Simplemente les damos, le damos el conocimiento, las herramientas así se usan y la persona construye su, su vida. O sea, mm, construye. Uh -huh. Entonces, en este caso, las finanzas han sido tan bueno, uh
0: -huh. tan
1: bueno ver que están dando pasos las personas. Okay. Entonces, es bien gratificante.
0: Buenísimo. Y también vamos a tener todos los contactos en las notas del show, si nos están escuchando <risa> en los podcasts. Eh, si se van al enlace que está abajo en la descripción, en las notas del show, ahí vamos a tener la, todos los contactos de Angie. Así que, buenísimo Angie. Lago, tal vez despedinos, recordarnos de los correos de los lunes, súper importante.
2: Latribu pueden ir en este momento a nuestro website. Ahí hay una sección donde ustedes pueden poner su correo y su nombre y quedan inscritos para que cada lunes tempranito, eh, en la mañana ustedes van a recibir un correo de, de parte de nosotros donde les va a dar. Eh, no es que les va a solucionar la vida ni nada, pero sí les va a ayudar a... Yo creo que eh, sí, fíjate.
0: Algunos sí. Yo soy así de convencido. Sí. Así de convencido estoy.
2: Sí, no, no. Es cierto, es cierto. estado muy buenos. Eh, para que les ayuden a empezar su semana bien, empezar su día bien y, y sobre todo, yo creo que tenemos esa obligación de ser mejor personas y si queremos ser parte del cambio, nosotros también tenemos que procurar eh, mejorar y cambiar. Uh -huh. de, de eso hablábamos un poquito hoy en el correo de, que, que recibieron hoy. Uh -huh. Así es. Nuevamente, Angie, muchas gracias por atender nuestra invitación. Muy buena plática. Si usted es un emprendedor que está ahí como viendo qué hacer con sus finanzas, por favor escuche. Eh, esta plática de nuevo y mándesela y, y la otra que, uh -huh. que posiblemente también la necesiten
0: así es buenísimo gracias Angie nos vemos el próximo gracias lunes a ustedes. ok bye bye